0: Podcast Pageu. Informação é tudo. Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da Pageu o vereador Vicentinho Zusa, vamos conversar com ele né, sobre essa, essa notícia que foi divulgada no blog do NIL, na coluna do Domingão, no último domingo, né, sobre a percepção de alguns membros da Frente Popular avaliando aí como desproporcional e agressiva a algumas investidas do vereador Vicentinho contra o vice-prefeito Daniel Valadares, né? Vamos saber aqui de Vicentinho o que que ele acha sobre isso, se alguém já falou com ele, se já pediu para ele pisar no freio um pouquinho e como é que tá essa situação? Vicentinho, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
1: É, boa tarde André, nosso amigo é, Tony Medeiros. Tony Medeiros aqui no estúdio Todos os ouvintes da Rádio Pajéu que nos escutam, uma boa tarde. É, André, a gente até o momento eu não tive a conversa de ninguém do grupo político questionando as minhas palavras. Apenas o seguinte, eu tive que fazer aquela expressão: quem me conhece sabe que eu não sou agressivo, eu sou da conversa, eu sou do diálogo. É tão no jeito que eu não estou impondo, eu estou colocando o meu nome à disposição, mas também dizendo que. Não aceito rasteira de forma alguma Eu aceito sim que a gente vá para as discussões E que se ele conseguir Nos critérios é, Levar vantagem em cima do meu nome Eu vou apoiar a chapa tranquilo E vou disputar a variância. Agora eu também não posso aceitar que o camarada Chega querendo mostrar que é uma coisa E eu saber que não é a realidade E ficar calado Tá entendendo? Eu tenho que mostrar as pessoas também Porque algumas pessoas do grupo é, Tinham aquela imagem Que Vicentinho estava colocando o nome somente Com brincadeira é, algumas pessoas que já me procuraram perguntaram até assim, foi alguém do grupo político que mandou você fazer isso? Não, eu sou assim, eu não sou um político independente, porque eu tenho o meu grupo político. Mas eu não dependi de ninguém para me dar opinião para dizer o que é que eu tenho que devo fazer ou não a respeito do meu mandato. Eu tenho 23 anos que eu milito na política, estou exercendo meu quarto mandato, minha família. Quase toda trabalha prestando serviço à sociedade da folga dentro. Eu acho que chegou mais do que na hora de eu expor meu nome e pedir às pessoas que fazem parte da Frente Popular que procure também tirar essa, essa polarização entre somente dois nomes. A gente também não só tem esses nomes da Frente Popular. Tem as outras pessoas também que podem ir de uma hora para outra. Pode ser que não seja eu, pode ser que não seja o Daniel, pode ser que seja outro nome que não esteja nem sendo cogitado. Eu quero saber o seguinte, será que ele também vai aceitar que seja outro nome? Pelo menos eu Aceito, dentro dos critérios aceito, aceito sim, que a gente procure Elaborar uma condições As condições de critérios Cada um mostra o que tem a oferecer E o que pode fazer tá certo Até porque eu já disse que Eu não sou deficiente Mesmo que se fosse o deficiente também Ele sabe se locomover Eu sei andar, eu sei andar no Ministério Eu sei andar na, na, na Câmara Federal Eu sei procurar os amigos Eu sei pedir ajuda também Agora eu não posso comparar a força política que um vice-prefeito numa uma cidade com mais de 40 mil habitantes tem que um vereador tenha. É totalmente diferente. E ele tem, sim, mais é, capacidade política do que eu, no caso, por conta do cargo que exerce. Agora, questão de conhecimentos, eu, eu discordo. Eu também sei andar, eu também sei procurar e sei trazer as coisas. Essa questão de achar que eu fui agressivo, não, eu falei a realidade. Se doeu é porque muitas vezes, André, a verdade dói, ninguém quer ouvir a verdade. Mas eu também sou aquela pessoa que todos sabem como eu sou. Eu falo a verdade, o que penso e o que sinto. Se a maioria concorda, beleza. Se não concorda, eu não posso fazer nada. É a minha expressão, é meu jeito e eu não posso mudar nesse momento.
0: Uhum. Você chegou a conversar com o prefeito Sandrinho
1: Palmeira a respeito disso? Não, quando antes, muito antes de acontecer esse episódio com, com o afastamento de Rubinho da disputa, eu já tinha dito a Sandrinho que pensava também colocar aí ele ele disse, é mais do que justo, como qualquer pessoa que seja ligada ao grupo político tem o direito de postular, por que não? O que quer dizer que você agora vai terminar uma eleição, vai dizer, não, pronto, essa chapa aqui agora é infinita, cadê as discussões? E o que é que ele leva a essa chapa ser infinita? Não, não é dessa forma não Eu vou correr atrás, vou pedir ajuda Vou pedir apoio, vou correr Não vai ser só aqui que eu vou atrás de apoio Porque muita gente, aquela questão daquela Como você falou, que algumas pessoas Acham que foi agressão, foi não Eu coloquei aquele ali para sentir que eu tô falando Na verdade, que eu não tô brincando Porque se eu começo só mentalizando E dizendo que é bom, que é isso, que é aquilo Vão dizer o que está ali para aqui Eu tenho que mostrar para aqui é que eu tô aqui Eu tô para brigar por um espaço Agora, eu também sei na hora de me afastar. Agora, por quê? Tem poder, porque as lideranças todas, todas não, algumas acham que tem que ser repetidas, acham não, me mostra os critérios, por quê? Estou lá, estamos juntos, agora se nós estamos juntos, todo mundo tem que ter espaço, não só sou eu não. Tem outros vereadores lá também, a vereadora que podem ter espaço. A gente não pode passar a vida todinha sendo somente o, o degrau. Certo? É porque você tem que subir no vereador, para chegar e sei lá, vereador na época da eleição, eu acho que é o, o ser humano mais bem tratado do mundo. Quando se passa a eleição, ele mal é visto. E eu digo isso até diante antes da eleição também, e ele sabe por que, é que eu estou dizendo isso. A gente precisa de ajuda, ninguém se faz eleição somente abraçando, não tapa nas costas das pessoas, não. Esse tempo aí já passou. Aquele tempo de você estar tá com conversa mole, estar tá mentindo, estar tá prometendo, já era. É por isso, André, que em 2016 eu não fui candidato, em 2020 eu voltei e consegui voltar à Câmara, por quê? Porque as pessoas que me acompanham acreditam e sabem que quando eu digo eu falo a verdade. Essa questão de vir para a e dizer, não, não bato, não sei o quê, não, eu vou chegar aqui, eu vou dizer o que eu penso, o que eu vejo e o que eu sei. E a maioria das coisas eu lhe digo, eu nunca digo nada sem ter uma prova, sem ter um documento para mostrar que eu estou falando a verdade.
0: Uhum. lembrando aos amigos e amigas que nos ouvem que você pode opinar aqui no nosso WhatsApp que é o 999561213 eu quero saber de você o seguinte, se você ah, concorda que o tom que Vicentinho tem adotado é agressivo ou se você acha que não que faz parte do jogo né? É, esse, esse... Jeito mais forte de falar, mais incisivo de falar, que o vereador adota. Vicentinho, quando você fala sobre a questão de critérios, né, quais são os critérios que você acredita que tenha que ter na escolha para vice? Eu acho que
1: o que não pode ficar de fora seria a pesquisa popular, que é tem que decidir a população, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que vem também a ajuda para o grupo político. Como eu disse até, é, levaram para o outro, quando disse, cai de paraquedas, não é assim, a gente tem que ser perseguido, a gente tem que saber que tem um grupo político que vai enfrentar uma eleição, tem os vereadores, tem candidatos a vereadores que vão chegar, que precisam de ajuda. Precisam ser vistos, precisam ser enxergues pessoal, precisam ser enxergados, que não são. Na maioria das vezes, não. E a minha proposta vai ser essa. As pessoas que forem disputar a eleição, que têm condição de chegar, vão ser tratadas de uma forma... As que têm condições de nos ajudar no governo posteriormente vão ser tratadas de outra forma, mas todos vão ser tratados. Então esses critérios têm que ser discutidos numa mesa redonda entre eu, ele, mais algum postulante que aparecer o prefeito, que não pode ficar de fora de forma alguma, José Patriota, que queira ou que não queira, o deputado, hoje em dia é a maior liderança que o grupo político tem, então não pode ficar de fora das discussões, e quem quiser mais participar, que não precisa ter mandado, precisa sim, ser uma pessoa que seja do grupo, que é a Frente Popular que vai para discutir, eu vou estar lá para discutir, pronto para discutir, citar minhas propostas e ouvir as propostas, e que o grupo maior... É, que não sejam escolhidas as pessoas que vão decidir os critérios, que para mim o critério maior que teria que ser é a pesquisa mesmo, certo? Se ele se dá melhor na pesquisa, beleza. Se ele for mais rejeitado, então a gente tem que ver o que é que pesa mais na pesquisa. Então eu estou aqui para compor a chapa junto com o prefeito Sandrinho. Ainda vou ter mais conversas com ele, vou ter conversa com, com o deputado Zé Patriota também, até porque a minha situação hoje é complicada, porque eu sou filiado ao PSB, que é o mesmo partido do prefeito é impossível a gente disputar uma eleição, os dois no mesmo grupo. Então, com isso, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar apoios fora de outros partidos que componham a Frente Popular. Isso aí eu vou fazer. Como eu disse a Nil naquela entrevista... Não é o momento. A gente agora está somente mostrando às pessoas que a gente não veio para brincar. A gente veio para correr atrás do espaço, sim. Mas no momento certo eu vou fazer as minhas viagens do jeito que ele está procurando os espaços deles. Eu vou procurar o meu e eu lhe garanto uma coisa. Só quem ganha é com isso é a população de afogados. Porque cada um que queira mostrar mais do que o outro. Então o que a gente vai mostrar é o quê? A população que a gente tem que fazer. Quando a gente já está em cima, é muito bom. A gente pode falar bem mansinho. Agora, quando a gente quer subir, a gente tem que gritar, berrar e mostrar para que a gente veio. E a gente, se, a, se a gente ficar só alisando, a gente vai ser o quê? Um cinto pelúcia. E aqui não é dessa forma, não. Quando eu quero as coisas, eu corro atrás. Posso até não conseguir. Agora, o meu objetivo, que é a luta, eu faço.
0: Quando eu escuto você falando sobre a questão do, do vereador, que o vereador só tem importância em época de eleição, me parece que há, algumas, há, um, há uma certa insatisfação. É, tem alguma insatisfação? Não, não
1: é ter insatisfação, André. É o seguinte, é mostrar o seguinte. Na época de eleição, não é a atual gestão. Eu estou exercendo meu quarto mandato, eu já disputei cinco eleições e apoiei um candidato ou outro. Seis eleições. E a gente vê que é totalmente diferente o que se acontece na época de eleição, o que acontece depois. O que é que eu estou querendo mostrar aos meus colegas vereadores da Câmara? Que a gente tem um vice-prefeito que saiu da Câmara que foi vereador, que sabe as dificuldades que a gente enfrenta, todos nós enfrentamos, não estou falando só por mim, a vereadora enfrenta, os outros vereadores enfrentam, todos os que estão ali enfrentam, os suplentes também, porque são procurados, que são questionados, e eu desafio aqui dizer, me diga uma vez, durante esses quase três anos de mandato, uma vez que o vice-prefeito chegou e se dispôs a sentar e conversar, principalmente com os vereadores, que é a casa que ele saiu. A minha proposta é essa, é ouvir o que os vereadores estão passando, e levar e discutir junto ao Executivo e poder fazer uma linha, uma linha de interlocução maior que os dois poderes se abracem e trabalhem harmoniamente, e não da forma que está até hoje. E é por isso que eu digo a você, a gente não vê. Quando aparece na Câmara, é quando tem alguma solenidade, quando tem alguma reunião, quando tem é, é, alguma coisa ligada do interesse, na verdade interesse da população, mas também tem o interesse político. Por é que não vai aparecer um dia de sessão? vai ouvir o que é que os vereadores estão reivindicando. A gente, para receber muitas vezes resposta, a gente tem que estar tá cobrando. Não, eu queria que as pessoas entendessem o seguinte, o poder executivo, que queira ou que não, depende do legislativo. Se o legislativo não aprova, não, não vota os projetos, as reivindicações que o executivo quer, trava. Então, o, o legislativo nunca fez isso. E eu também não estou dizendo que faça. Eu só estou dizendo uma coisa, que seja enxergado e que seja muito mais atendido do que são até hoje.
0: De alguma forma, você se sentiu ah, aborrecido ofendido quando da desistência de Rubinho e que teve aquele clima assim de está ah, fechada a chapa, não vai, não vai se mexer mais. Você se sentiu um pouco ah, mexido com isso? Olha, André, eu assim, eu senti um pouco como acho que todos sentiram ali, porque
1: a gente tinha... Pelo menos eu tinha, eu sabia que, que desbancar Rubinho não seria fácil, até porque ele tinha o apoio de vários vereadores na Câmara. Mas de uma hora para outra chega e, pufa, a bomba história, a gente não sabe. Ele soltou aquela nota na impressa e nós fomos comunicados naquele dia. Antes da sessão, ele nos chamou, comunicou a decisão que tinha tomado. Depois de nos comunicar, agradecer o apoio que a gente tinha dado, quer dizer, os vereadores, em tudo, né? Porque a gente estava ali, todos numa luta só. E depois foi que ele soltou a nota, como muita gente ficou sem entender, nós também ficamos assim, meio desnorteados. Até porque, é, não é mesmo de, de corpo presente, que acho que ele deve ouvir, alguém deve ouvir. Rubinho é um cara exemplar, um cara novo. Um cara com 27, 28 anos, não sei bem a idade dele, mas é isso aí. Um cara com todo futuro político pela frente. Então eu acho que ele deveria ter levado até, a, a, até, o, até o fim, como eu já disse que eu vou fazer. Deu certo? Deu. Não deu, beleza. Mas ele tem os motivos dele. Disse a gente que era um motivo particular, então a gente tem que aceitar e entender, né? É parte dele. Agora, a minha é diferente, eu vou tentar. Se o grupo entender e, a, e os critérios deram o meu nome, eu vou, vou enfrentar e vou trabalhar e vou mostrar como é que se faz totalmente diferente. Se não entenderem e não quiserem meu nome com na chapa, eu já disse, eu não tiro o meu nome da disputa da vereança. Vou disputar o mandato de vereador novamente. Agora, eu disputando o mandato de vereador, não me custa nada eu tentar emplacar a chapa. Por que não? Até porque a gente sabe que no processo político tudo pode acontecer. Hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra. É todo o jeito que a gente já se vê as movimentações políticas de alguns aí, procurando apoio de pessoas, até ligada a outros partidos, que a gente entende e sabe como é que funciona. Só que é o seguinte, eu não vou fazer esse tipo de movimentação agora. Agora, a partir de janeiro, Aí a coisa vai ser totalmente diferente, que eu sei que a gente vai ter um prazo para se resolver. Eu vou ter que me decidir questão de partido também. Vou ter que buscar apoio fora, certo? De, de deputado, de, de, de senador, de ministro, de pessoas que eu tenho a ligação. Eu vou procurar, vou procurar apoio sim. E vou trazer para cima da mesa as minhas propostas. E quero ouvir a, tanto a do
0: atual vice, como de algum nome que surja também daqui para frente. Muito bem. Vamos ouvir o que o povo está falando. Ah, o vereador Toninho da Ponte está aqui participando conosco Vamos ouvir o que ele está dizendo Boa tarde André, boa tarde Vicentinho É verdade Vicentinho Você, o vereador É o primeiro delegado porque Acaba subindo a cabeça Você pode ver as eleições aí Essa que me passou mesmo foi 22 mil votos Vereador para vereadores E 18 mil votos para prefeito Agora eu lhe faço Uma pergunta meu amigo Vicentinho se você não conseguir ser o vice da Frente Popular e tiver um chamamento pela oposição no parâmetro de Raquel, você me diz o quê? Muito obrigado aí a todos. Antes de você responder é, é o, ton, o Toninho, Deixa, eu acho que tem mais perguntas iguais aqui. A do Jânio Carlos. Vicentinho, se não der para você ser candidato a vice-prefeito na Frente Popular, você pode migrar para a oposição e disputar o cargo da, de vice-prefeito na oposição? É o Jânio Carlos. E o Ericáscio também, acho que é a mesma pergunta. Boa tarde, André Vicentinho. Caso o Vicentinho não consiga a vice, ele pretende ser presidente da Câmara? Ah, não. A do, do Ericáscio é diferente. Bom, então vamos lá. Duas perguntas aqui. A do vereador Toninho da Ponte e do Jânio Carlos, querendo saber: caso você não consiga uh, colocar seu nome para vice na chapa na Frente Popular, se você migraria para a oposição?
1: É, boa tarde, meu amigo Jânio. Meu amigo Taninho aproveitar em pouco e pedir o seu apoio, espero que você também esteja conosco nessa luta. É bom que você vai compor a Frente Popular e nos ajudar nessa caminhada. Não, até assim, é como eu disse antes, na política tudo é possível. Mas hoje eu não tenho pensamento, até porque se eu estou disputando aqui, tentando emplacar uma, uma, uma vice na chapa majoritária do grupo político que eu faço, se eu sair está aqui jamais seria para ser um vice em algum lugar e se fosse para disputar uma prefeitura também eu acho que a gente tem que pensar botar os pés no chão e saber tudo tem um momento eu acho que o momento no momento agora não é momento dá para frente quem sabe e aproveitar e responder a resposta do nosso amigo Ellicas também Ellicas eu já tentei ser presidente da Câmara por duas vezes não é fácil as pessoas pensam que é existe um um jogo é, de votos que é a mesma coisa de uma eleição aqui fora só que da presidência da Câmara quem vota são os vereadores, e por duas vezes eu já tentei, por incrível que pareça, as duas vezes que eu não consegui emplacar, levei rasteira de próprios amigos meus, que aquilo ali é normal, a gente também não pode ficar chateado, nem se intrigar com ele não, todo mundo está jogando, mas infelizmente para mim ainda não deu, mas eu não dando certo, se eu disputar uma eleição na Câmara e for eleito, com certeza eu vou tentar, até porque é uma coisa, tanto acabar a mim como acabar os que vão ser eleitos também, os que forem, né? os que não forem, fazer o quê tem que procurar o, o, o rumo
0: na sua vida e procurar o que fazer. Vamos lá. Daniel do Lagedo está aqui. Fala, Daniel. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. A nossa querida Rádio Pajéu, aqui é o Daniel do Lagedo. André, eu concordo com o companheiro Vicentinho. Viu? Tanto concordo como apoio. Eu acho que a frente popular no grupo, no tocante, né? tem que aproveitar bem os nomes que estão surgindo, cada um pode contribuir no tocante e a corrida da vez, principalmente no, no, no nome aí do companheiro Vicentinho, vejo ele preparado, um carro muito bom, não só ele, mas como outras pessoas que tem dentro do grupo, então eu acho que ele tem razão no que diz, no, no que fala. Abraço para você André, abraço para o meu companheiro Silvan, não ontem com ele na escola, o tá melhor qualidade. Um abraço André. Abraço Daniel, quer falar com o Daniel? Daniel, eu
1: quero agradecer a Daniel, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente depois da entrevista na rádio, eu conversei com ele e senti muita firmeza nele, senti com ele uma pessoa muito boa. E a gente saber que depois com a conversa que a gente tem a TV que ele vê que, na gente, um, uma pessoa que tem essas qualidades, a gente fica ainda mais agradecido. Muito obrigado, amigo.
0: Vamos lá, José Fernando também está falando aqui. Boa tarde, Pajéu. Com todo esse embróglio, o Rubinho pode ser candidato da oposição? No Rubinho não, Vicentinho? É, já respondeu, é. né? Já respondeu. Inclusive, o prefeito Sandrinho Palmeira, em entrevista aqui ao programa A Tarde é Sua, falou que não iria aceitar essa questão né, de, de imposição, de, imposição né, verdade, da, é. de ameaça. Mas aqui até o momento eu nunca
1: impus. Eu estou mostrando,
0: né? E como eu disse, eu vou mostrar minhas qualidades que achar que tem as suas que mostram. Uhum. Vicente, uma curiosidade minha agora né? você tem sido, tem sido bastante incisivo aí nessa sua né, nesse, em, em requerer esse seu direito de disputar a vice e usado palavras fortes né? você mesmo disse que não pode né? você, quem está embaixo não pode ficar amaça, ama, amaciando Isso. Né? tem que ir para cima para brigar pelo seu espaço agora, caso você não consiga emplacar o seu nome na vice e o Daniel permanecer com o nome dele você vai imputar apoio a, a, a Daniel publicamente? Como é que fica essa história? Ou é só essa discussão, é só uma discussão política mesmo não, no campo. Isso, isso aí é uma discussão política, André, até porque
1: eu faço parte do mesmo grupo. A gente faz parte do grupo político que está aí administrando a cidade há vários anos já. Não, se os critérios, eu já disse, né? Se ele não for atropelado, se os critérios forem. É, respeitados e achar para se repetir estaremos juntos sim com certeza eu vou disputar a câmara mas é o que eu disse até o momento até o final eu não retiro meu nome não a gente vai debater conversar, eu vou procurar apoio, vou procurar ajuda e vou jogar o que eu tenho a oferecer em cima da mesa e espero que ele faça o mesmo e que os caciques os, os que são as lideranças maiores dentro do partido procuram uma forma de resolver eu não vou resolver nada, eu vou mostrar o que eu tenho capacidade de fazer e ajudar. Quem tem que resolver são eles e a população, que eu já disse que não abro mão da pesquisa de jeito nenhum. E caso haja esse
0: atropelamento?
1: Aí ah, é um caso a se pensar, não é? Até porque como o prefeito diz que não aceita imposição, eu também não aceito atropelo.
0: Uhum. Vicentinho, tem vontade de ser prefeito de Afogados da Engazeira?
1: Inclusive, André, em 2016, quando eu não disputei a eleição, já estava tudo certo, o candidato à ia ser eu, mas fizeram uma arrumadinha dentro do, do grupo que eu fazia parte, e teve aquela disputa né, do, do saudos que Deus o tenha, é milho, que eu acho que foi uma entrega de, 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 digamos assim, de governo, porque o camarada jogava uma campanha na rua, não fazia um adesivo, não botava um carro de som não fazer uma, um discurso, não fazer uma caminhada. Eu sabia que era uma coisa quase impossível derrotar rota patriota, mas eu teria coragem de enfrentar ele naquele momento. Por que não? Quem decide são as urnas, não somos nós. Então a população ela tem que ter o direito de escolha. Ela tem que ter o direito das pessoas lançarem seu nome e as pessoas também têm que ter o direito de escolher quem elas querem. Quem é que não quer ser prefeito de Afogados? Quem nunca, quem nunca, assim, quem é que vive na política, quem é que disputa eleições que nunca imaginou ser? Entendeu? A gente sabe que é uma coisa muito difícil. Não é fácil, como algumas pessoas têm sorte de chegar, por ser, né? Mas a gente nunca desiste, a gente sempre tem que estar com esperança. Quem sabe se de uma hora para
0: outra o espaço não se abre e a gente se encaixa. Você acredita que é, o degrau para chegar lá seria conseguir uma vice agora, na, na próxima eleição? É porque uma vice agora na próxima
1: eleição, André, você veja só, Sandrinho vai para uma reeleição, certo? Automaticamente, com quatro anos para frente, ele não pode mais ser candidato a prefeito. Se o vice fizer um bom trabalho, conseguir abarganhar apoios, certo? E os caciques políticos da Frente Popular entender que o nome tá bom, que o cara está preparado, por que não? Até porque o meu, meu amigo Sandrinho, o atual prefeito, a gente sabe, ele veio de uma vice. Aí, prefeito hoje dando aula, mostrando como é que se administra, inaugurando obras todo, toda semana, a gente nunca tinha visto isso aqui na cidade. Então, do jeito que surgiu uma liderança nova que fosse o Sandrinho, pode surgir um Vicentinho, pode surgir outros aí, por que não? Afogado não vai passar a vida toda é, nessa, nesse jogo. Uma família administra, sai a outra entrega, como no passado. No passado, o, o saudoso Antônio Mariano, a gente sabe como era que funcionava, ele colocava para ser prefeito a pessoa que queria. Depois veio o grupo de Giza, que também passaram. Depois veio Totonha, agora está patriota. Depois que o patriota sair, vai surgir outras lideranças também. Eu digo patriota porque, para mim, patriota hoje é a maior liderança que o município tem. Até porque o cara é deputado, o cara foi prefeito dois mandatos, o cara. Ele mostrou o que fez, o que faz, e é um cara do. Teve um
0: destaque na boca, e né? ele é um
1: cara do, 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 do coração muito grande, é tanto que você vê tudo o que se mostra hoje na educação e na assistência social, se começou muita coisa depois que o Patriota foi prefeito. Porque foram coisas que ele passou, que ele mesmo conta, é, nas reuniões, nas palestras que ele faz, muitas vezes ele se emociona, chega até a chorar. Acho que Tony já viu muitas vezes a, a, as entrevistas de Patriota Já deve ter acompanhado também Porque é uma pessoa que sempre acompanha a questão de cinema, de reunião Eu sempre vejo lá Então vê que Patriota se emociona E ele acha aquilo ali para ele uma coisa fora do sério Uma coisa que veio do outro mundo Porque foi uma coisa que ele sofreu Não teve que ele, e depois ele pôde dar aos outros Então para mim a liderança maior indiscutivelmente hoje é ele A gente tem que se pegar o okay. quê? Sandrinho, meu prefeito, vai ter a sua grande participação, sim. Agora, o patriota não pode deixar de ser ouvido de forma alguma.
0: Até porque ele tem
1: mandato, né? Ele é deputado também.
0: Uhum. Vamos lá. Boa tarde a todos da rádio, ouvintes André e Vicentinho. Vicentinho, o que vai fazer para conquistar os 12 vereadores para conseguir pegar a sonhada cadeira para a presidente da Câmara? Está perguntando aqui, não deixou o nome? Deixa eu ver se tem aqui... Aqui está dizendo Isaías, agora eu não sei se é Isaías... Uh, ele não deixou o nome. Mas, mas vamos
1: lá, vamos responder. Isaías, né? Não deixou o nome, mas digamos lá, vamos lá responder a pergunta. Eu acho o seguinte, veja só. É, a questão de, dos 12 votos, a gente não sabe como é que vai funcionar. A gente não sabe como é que vai ficar a composição da Câmara na próxima legislatura. Hoje, a Frente Popular tem 11 e a oposição tem 2, que são Edson Henrique e Toninho certo? Digamos que na próxima legislatura a oposição consiga fazer 5 ou 6. Então, ou pode fazer mais do que a gente também, né? Então, a, 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 vai ser outro tipo de discussão. Mas eu já disse, no momento a minha discussão... É Isaías mesmo, Isaías Lourenço. É, pronto, Isaías, Lourenço. Muito obrigado pela participação é. e pela pergunta. A minha, o meu foco hoje é compor a chapa. Depois que deu certo, beleza, vamos trabalhar. Não deu, vou trabalhar a minha campanha de vereador, dando certo, né? Aí é que a gente vai pensar... Em discutir a presença da Câmara, porque a gente tem que ver os que estão lá dentro, quem vai permanecer. Tem alguns que a gente sabe que nem eleição vão disputar. Mas quem permanecer, os novos que vão chegar, tem que ver a visão deles também, o que é. A gente tem que respeitar todo mundo. A gente vai ter uma, uma reviravolta. Ou para mais, ou para menos. A gente pode fazer os três, como também pode só fazer assim, vocês não fazer nenhum. A gente não sabe, né? Fazer nenhum é impossível. Mas a gente vai trabalhar para fazer a maioria. Com a maioria feita. A gente vai levar, vai conversar, vai mostrar a experiência que a gente tem, vai mostrar o que é que a gente tem a fazer para ajudar na Câmara também, ajudar os vereadores, que a gente se... Eu que sou vereador pelo quarto mandato, eu sei o que é que o vereador só, eu sei o que é que o vereador passa e sei o que é que o vereador precisa. Não é fácil. Muita gente fala, não, se eu fosse vereador, eu nunca perderia, eu digo o que era que você fazia. Aí quando ele diz você não sabe como é que funciona. Você pensa que o vereador ganha um rio de dinheiro para fazer isso. Não é dessa forma. Eu tinha uma visão antes de, do que muita gente fala, mas é a realidade quando você está lá é totalmente diferente. A gente tem que estar tá no dia a dia, não só sendo vereador, a gente tem que estar tá no dia a dia também, sendo um conselheiro, sendo um assistente social, sendo farmacêutico, sendo dentro das condições da gente, quando a gente não consegue através dos órgãos municipal, estadual, federal, muitas vezes a gente tem que meter a mão no bolso e ajudar, a gente tem que ajudar as pessoas. E eu acho que todos os que disputam a veriança inclusive eu falo por, por todos que eu também já perdi a eleição, a minha primeira eleição eu não consegui chegar, até por conta naquele tempo que aconteceu ainda hoje, questão de, de legenda, entraram três menos votados do que eu, na próxima eleição eu consegui me eleger e até hoje, graças a Deus, as eleições... Que eu disputei, deu certo, e sempre aumentando minha votação. Você vê, em 2012 eu cheguei a ter 1.267 votos. Eu tive voto em todas as urnas do município, quer dizer, o povo de Afogados me conhece. Eu conheço todas as comunidades de Afogados. Em qualquer lugar de Afogados que você me soltar, tanto na cidade como na zona rural, pode vender meus olhos e me soltar que você chegar em casa. Conheço todas as vaidas tudo que você imaginar. Então eu acho que já está mais do que na hora de chegar e ter o nome de uma pessoa assim. Até porque. Eu acho que eu não acompanho muito essas coisas. Eu acho que seria o primeiro vice-prefeito preto que a folga da engazeria ter. Né? Uhum. Como o primeiro presidente da Câmara preto que teve foi o vereador José Edson. Então, a, a Câmara também só teve uma mulher presidente nesse tempo todinho. Então, são coisas assim, ainda são classes que são um pouco discriminadas. Mas eu mesmo não. Eu não tenho um pingo de, de 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 pele de ninguém. Até porque a pele, ela não está aqui para mostrar quem a pessoa é. Quem está mostrando a pessoa é a capacidade que ela tem. O seu pensamento e a sua vontade de trabalhar.
0: Uhum, muito bem. Uh, boa tarde, André. Uh, Vicentinho tem tudo para ser prefeito de Afogados no futuro. Está dizendo aqui o Marcelo Primo, lá de Olinda.
1: Opa, Marcelo. Muito obrigado, amigo. Obrigado pela participação e obrigado pela confiança também um abraço que Deus te proteja
0: Vicentinho para gente fechar você tocou num um, um ponto agora que eu achei interessante né é, é, essa questão de da política ter pessoas que vêm de base né que vem de baixo que conhece as dores do povo eu estava vendo uma entrevista por exemplo da Tabata a, a, a deputada Tabata Amaral Taba, Taba falando sobre Lula hum. né, ela foi perguntada, questionada como é que era a conversa dela com, com o presidente ba Bolsonaro e quando ela conheceu Lula, que foi agora próximo às eleições as últimas eleições, ela não conhecia ele e ela falando que ao conversar com Lula, ela viu uma diferença enorme que é saber, que é ter visto nele a, uma pessoa que sabe das dores do povo que é uma pessoa que conhece a vida né? o que geralmente a classe média alta né? não, não sabe o que, que é. A pessoa não sabe o que, que é passar fome, não sabe o que, que é não ter dinheiro para comprar um remédio, não ter dinheiro para pagar uma, uma consulta, uma cirurgia, alguma coisa assim. Você acha que isso também é algo que seja importante na política, principalmente dentro do executivo de uma cidade? Olha, André, eu, eu não sou natural de Afagadangazeira, eu sou natural de pesqueira, do
1: Agreste. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49 se Deus permitir, agora em dezembro. E tem desses 48 anos que eu tenho de vida, eu moro há 44 anos em Afogado da Engazeira. Eu conheço Afogado da Engazeira como a palma da minha mão. Em todos os lugares que eu chego, quando o povo pergunta, tem adianta que sou de Afogado da Engazeira. eu defendo esse nome onde eu quero que eu vá. Por quê? Quando você pergunta a questão do, do, do conhecimento da vida, é muito interessante. Porque quando meu pai chegou aqui em 78, nós morávamos na rua Cleto Campelo. É, meu pai alugou uma casa, que naquele tempo tinha poucas construções ali, a casa não tinha porta não, era cortina, para fechar a porta da rua, não era a porta dos quatro não, o chão não era cimentado, era chão batido, e mesmo assim meu pai ainda pagava aluguel, e hoje a gente conseguiu chegar onde chegou, então a gente sabe, muito que se sofreu, ali na esquina do, do final de João Santana, aqui no, no, no final da rua, aqui por trás, que a gente chama ali o beco da facada ali, a professor Vera Cruz, obrigado também. é, a minha infância foi ali debaixo daqueles pés de agaroba ali de, onde o Reinaldo tinha a serraria antigamente, eu ficava ali, meu pai trazia aquela sobra de doce da fábrica minha mãe me lavava no açúcar e eu ia vender eu sou daquele tempo que ia comprar um, um mercado de óleo no mercado, na bodega na bodega do final João Santana que é o mercado de Luiz Antônio hoje do filho dele a gente ia com copo para comprar um copo de óleo. Não? Então eu venho de uma tradição, principalmente criada em Afogadão em Gazeira, que eu sei debaixo o que é que as pessoas sentem, porque eu passei. É o que eu citei, o que patriota passou, e o que o grande, grande, eu acho que o político do século, Lula está fazendo e fez. Então, no jeito que você vê, o cara tem três mandatos de presidente, o cara enfrentou, todo um sistema sozinho praticamente, sem nenhum recurso financeiro comparado com a estrutura do país e ganhou a eleição. Eu mesmo votei em Lula, eh, apostei em Lula, brinquei, briguei por Lula, não brigar assim, digo, brigar na discussão saudável, sadia e voto em Lula abertamente e também abertamente digo, nunca votei em nenhum candidato do PT, não sou petista, certo? Sou como uma totó em Valadares. Antigamente dizia, hoje eu digo, eu sou lulista. O partido que Lula tiver, o voto em Lula. Agora, tem algumas questões e coisas que eu não concordo. Quando se levanta para o da esquerda, não concordo. Assim também como eu não concordo com a maioria das coisas que a direita faz. Então, a gente tem que saber conciliar. Eu sigo muito o exemplo de Lula é o seguinte, a gente tem que ser político. A gente faz a política, é para toda a população. A gente amanhã ou depois passou essas as eleições... Cada um tem que desarmar o palanque, fechar os escritórios partidários e vamos trabalhar e servir a população. Depois, quando tiver próximo da eleição, como está acontecendo agora, a gente levanta os palanques e abre os escritórios novamente. Mas passou, vamos trabalhar, todo mundo se abraça e a política passou. O que vale daqui para frente é o que o eleitor procurou e pediu, que é
0: que seja atendido e que seja ouvido. Ô Vicentinho, você espera que essa discussão seja encerrada até quando? Porque mesmo porque Uh, para você não ter prejuízos aí, caso o seu nome não seja escolhido, e você uh, ir para a reeleição de vereador? Não, André,
1: porque até assim, porque toda a entrevista que eu dou, eu sempre digo e digo às pessoas que me acompanham: meu nome para vereador não está descartado de forma alguma. Certo? Isso aí a gente vai discutir até o último momento, até porque a Fogart tem uma tradição de, de se escolher a chapa, fechar a chapa no apagar das luzes. Então a gente não tem Mas isso não é ruim para você? Eu acho que é ruim para todo mundo, mas infelizmente é assim que funciona. Até porque a última foi assim. Eu acompanhei uma que defendeu o nome do Luiz Aldon, que deu. No final, o nome de Augusto Martins, em 2008, foi dessa forma. 2012 ainda teve aquele, tal tá, mas já foi um pouco mais fácil quando compôs com o doutora Lúcia, né? José Patriota. Em 2016 já foi mais fácil. Não teve praticamente oposição, 2020 também não foi fácil assim compor né? foi aquela questão da cabeça foi o que foi mais brigado, mais discutido uhum. então eu tenho certeza que agora não vai ser diferente, mas eu agradeço também aos colegas, Eles na hora que certo assim, deu certo, as pessoas que me acompanham vão estar abertos para ajudar aquelas pessoas que me defenderam, que eu vou pedir as pessoas que me acompanham que façam isso, e se não der certo, está todo mundo abraçado, está todo mundo junto, e vamos enfrentar outra eleição, eu só sei lhe dizer uma coisa Deus permitindo, né? Deus acima de tudo. Meu nome vai estar tá na disputa do ano que vem. Espero que seja no que eu estou pensando. Se não der, mas de uma forma ou de outra, vai estar tá lá para as pessoas escolherem e decidirem se eu iria estar tá lá novamente mais quatro anos ou não.
0: Muito bem. Vicentinho usa. muito obrigado muito pela obrigado. sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, André. Estou
1: sempre às Você tem o número do meu telefone, né, Tony Medeiro? Muito obrigado. Desculpa assim pelo, pela falha no começo, é porque. Eu, todos os meus amigos sabem Eu tenho uma maniazinha de dar um cochilo Depois da, da refeição E hoje eu não tive tempo, aí você fica um pouco desnorteado. Mas é. estou as paz, meu amigo Na hora que você precisar Como você me procurou na segunda, como eu lhe falei Estava em Recife, não tinha como Mas na hora que você precisar, me avisa um dia antes que eu estou aqui Estamos prontos para ouvir os questionamentos E responder a população da forma que a gente acha que deve responder
0: Muito obrigado